0: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnej debacie. Ona będzie częściowo w realu, a częściowo będzie w internecie. W realu obok mnie Krystian Kraciuk, PC24, redaktor naczelny. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A w internecie powinni być panowie Tomasz Terlikowski, o jest, żywo, i Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński. Też słyszymy się, rozumiem i widzimy. Dzień dobry, tak. To w takim razie zacznę tę dyskusję od rzeczy najprostszej, czyli od pytania, które zostało postawione przed nami. Czy Polska podąży, umownie mówiąc, drogą hiszpańską? Jeśli dobrze rozumiem, droga hiszpańska to to opisuje sytuację, w której niegdyś, czyli jeszcze powiedzmy do lat 60., 70., katolicki naród w ciągu tak naprawdę dwóch pokoleń, bo to można by tak było określić, zmienił się wręcz nie do poznania. Katolicy przestali być, przestali zarówno w sensie statystycznym, ale też w sensie politycznym i społecznym dominować życie hiszpańskie prawodawstwo nastąpi, całkowicie się zmieniło. Mamy do czynienia z genetyczną zmianą dotyczącą wszystkich chyba najważniejszych kwestii, nazwijmy to etycznych, jeśli tak można by było powiedzieć, czyli kwestia aborcji, kwestia stosunku do tak zwanych związków jednopłciowych, relacja między państwo-kościół itd., itd. i tak krótko mówiąc pytanie brzmi, czy Polska podąży tą samą drogą I czy na przykład za jakieś 20-30 lat nie okaże się, że polscy katolicy są w kompletnej mniejszości, że obyczaje społeczne, polskie prawo zostało tak daleko zmienione, że przypomina bardziej właśnie to, co nastąpiło w Hiszpanii niż to, z czego wciąż wielu Polaków się szczyci, czyli z tej swojej odrębności i inności w stosunku do Hiszpanii czy innych państw zachodnich. No zastanawiam się od kogo zacząć, najprościej by było oczywiście od będącego tutaj w studiu Krystiana Kraciuka, ale jego w takim razie zachowam w odwodzie. Może poproszę na chwilę doktora Kędzierskiego, żeby się zmierzył z tą tezą i odpowiedział, czy Polska musi podążyć drogą hiszpańską, tak rozumianą jak ja tutaj starałem się w skrócie bardzo zarysować. Proszę bardzo.
1: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Na początku chciałbym uzupełnić troszkę to rozumienie, czym jest droga hiszpańska, bo często o tej drodze hiszpańskiej mówi się także jako o sytuacji, w której za sprawą dość wyraźnej polityki zaangażowania władzy po stronie Kościoła następuje proces szybkiej sekularyzacji jako pewnego, pewnej odpowiedzi na Właśnie ten sojusz ołtarza stronę i w jakim sensie, jeżeli popatrzymy sobie na poglądy Polaków w badaniach opinii społecznej, no to polskie społeczeństwo w roku 2021 przejawia słabsze czy w mniejszym stopniu przejawia postawy konserwatywne niż w roku 2015, więc w jakim sensie bliskość partii rządzącej i Kościoła przekłada się na, na jaką, jakiś wzrost poziomu sekularyzacji. Ale nie chciałbym zatrzymywać na tym bardzo potocznym rozumieniu tej drogi hiszpańskiej, tylko odwołać się do tego, co jest zawarte w tytule, czyli kryzysu chrześcijaństwa. I wydaje mi się, że oczywiście, kiedy patrzymy na, na chrześcijaństwo, to ono ma wiele takich elementów, które moglibyśmy nazwać jego istotą, ale z, z tej perspektywy tej dyskusji wydaje mi się, że jednym z ważniejszych elementów przesłania Jezusa była zmiana rozumienia pojęcia władzy. Odejście od władzy jako dominacji w kierunku władzy jako służby. Zresztą nie przez przypadek Święty Paweł w liście do Koryntian pisał o o tym, że władcy muszą, musieli odrzucić nauczanie Jezusa, ponieważ on jakby podważał ład, w którym władza rozumiana jest jako dominacja, jako hierarchia. I też właśnie Jezus mówił, nie tak będzie między wami. I teraz z tej perspektywy, kiedy patrzę na chrześcijaństwo i na jego no, kryzys lub nie, to chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy ważne instytucje, obecne w chrześcijaństwie, które faktycznie przechodzą dzisiaj bardzo poważny kryzys, związany w moim przekonaniu właśnie ze względu na tym tym złym, czy tym niewłaściwym rozumieniem władzy. Te trzy instytucje to kościół, to szkoła i to rodzina. Zacznę od kościoła. Tutaj papież Franciszek ten kryzys kościoła określa mianem klerykalizmu, czyli właśnie wadliwym rozumieniem władzy w kościele, tym... Z czym Kościół jest, jak Kościół funkcjonuje. No i dzisiaj w sytuacji, w której mamy na przykład skandale pedofilskie, które targają Kościołem powszechnym, no właśnie na całym świecie, mamy do czynienia z upadkiem autoryt- autoryt- autorytetu Kościoła i Kościół przestaje tak naprawdę być zdolny do tego, żeby sprawować władzę w tym przedewangelicznym rozumieniu. No i stąd też przeżywa dzisiaj ogromną, ogromną trudność, ogromne problemy i to także przekłada się na przykład na na liczbę powołań. Dzisiaj, jeżeli ktoś zgłasza się do seminarium, to musi być naprawdę mieć mentalność kamikadze, bo bycie księdzem już nie wiąże się z żadnym prestiżem, z żadnymi przywilejami, jak jeszcze to miało miejsce kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Tą drugą instytucją jest szkoła i tutaj tym problemem z władzą będzie paternalizm, czyli taki model, w którym to nauczyciel jest nośnikiem wiedzy, a uczeń jest jedynie odbiorcą, w dobie upowszechnienia się wiedzy, w dobie pojawienia się internetu nie da się utrzymać tego modelu i i ten prestiż, który nauczyciele mieli przez lata, on właśnie na naszych oczach zanika. Stąd też ciężko jest w ogóle znaleźć kandydatów do tego zawodu i za niedługo szkoła fizycznie, materialnie przestanie istnieć właśnie ze względu na coraz większe braki nauczycieli. No i wreszcie trzecia instytucja, czy instytucja rodziny, która także przeżywa ogromny kryzys i tutaj problemem jest patriarchalizm i tego tradycyjnego modelu rodziny nie da się utrzymać w sytuacji postępującej emancypacji kobiet, która w moim przekonaniu jest jak najbardziej ewangeliczna. Oczywiście ona może przybierać przejawy skrajne albo, albo sprzeczne z Ewangelią, tak jak mamy to w przypadku praw reprodukcyjnych, z którymi ja się nie zgadzam. Natomiast sama emancypacja jest w moim przekonaniu de facto odwołaniem się do tego, o czym św. Paweł pisał, nie ma mężczyzny i kobiety. To znaczy, że jest jakaś równość w tym modelu patriarchalnym, jednak mamy rozumienie pewnej władzy jako dominacji mężczyzn nad kobietami. I ten kryzys właśnie naznaczony klerykalizmem, paternalizmem i patriarchalizmem on podważa, w ogóle, czy wprowadza te trzy instytucje w bardzo duże tarapaty. Natomiast to jednocześnie stanowi pewną szansę dla tych trzech instytucji, aby się jakoś na nowo zdefiniować i nadać, wprowadzić światło w Ewangelii w nowe czasy, w nowy sposób. Wydaje mi się, że, że raczej dzisiaj nie mówimy o ja bym nie mówił o kryzysie chrześcijaństwa, bo to przesłanie Jezusa jest uniwersalne co raczej o kryzysie, kryzysie właśnie kościoła, szkoły i rodziny.
0: Dziękuję bardzo. Mam takie, takie, taką uwagę w zasadzie dotyczącą samych tych kwestii ewangelicznych i rozumienia władzy. No Jednak w XIII rozdziale istnienia św. Paweł aprobuje istnienie władzy i to jednak aprobuje w bardzo mocnym tego słowa znaczeniu. Przypomina nawet o tym, że nie na darmo nosi miecz i uznaje tzw. jus gladi, czyli prawo do wykonywania wyroków śmierci przez władzę i przez władzę publiczną. Więc trudno powiedzieć, że mam tutaj do czynienia z negacją i odrzuceniem tej władzy. Jeśli chodzi o relacje dotyczące zwanego patriarchalizmu, no to też jest pytanie, oczywiście jak my to będziemy rozumieli, ale akurat wiele fragmentów Ewangelii mówi wyraźnie chociażby o relacji między, czy tej, tej wyższej relacji wiążącej człowieka z jego ojcem. No rozumiem, że ojciec to jest ten patriarcha, prawda, ten, który od ojca, w liście do efezjan, prawda, mówimy o ojcu, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc troszkę byłbym ostrożny z takim prostym, no twierdzeniem, że nagle my żeśmy po, jak rozumiem, XXI wiek, wiekach, nagle odkryli ten prawdziwy sens Ewangelii. Tomasz Triljkowski, co ma do powiedzenia na temat drogi hiszpańskiej i czy Polska nią podąży?
2: Ja niestety nie wiem, czy nie będę powtarzał tego, o czym mówił doktor Man Kędzierski, bo części nie słyszałem. Ale zacznijmy od refleksji historycznej. Polska nie może powtórzyć drogi Hiszpanii, dlatego że Hiszpania szła zupełnie inną drogą. To nie jest tak, że do lat 60. czy 70. Hiszpania była krajem i społeczeństwem katolickim. Od końcówki XVIII wieku przez cały wiek XIX i cały początek XX wieku Hiszpania była krajem niezwykle głęboko podzielonym. Była krajem, w którym były niezwykle Silne grupy masońskie były, była krajem, gdzie była niezwykle krój, bez, niezwykle silny antyklerykalizm, niezwykle silny anarchizm. I w XIX wieku to raczej kościół katolicki był siłą słabszą niż te siły antyklerykalne. Potem mieliśmy bardzo krwawą wojnę domową, w której kościół był często ofiarą. No, To nie jest tak, że ta wojna domowa nie była prowadzona przez Hiszpanów. Prowadzili ją Hiszpanie i po obu stronach walczyli Hiszpanię. I to już pokazuje, jak głęboko podzielonym społeczeństwem była wtedy Hiszpania. I rządy generała Franco tego nie zmieniły. Oczywiście pewne debaty zostały wyciszone. Oczywiście katolicyzm jako religia do pewnego stopnia państwowa został narzucony, ale w Polsce znowuż, tego elementu również nie było. To znaczy nie mieliśmy aż tak silnego ruchu antyklerykalnego, nie mieliśmy aż tak silnego ruchu anarchistycznego, nie mieliśmy takiej wojny domowej i takich rzezi duchownych, ale nie mieliśmy również państwa wyznaniowego wprowadzonego przez jakąkolwiek władzę, a trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że Hiszpanie taką rzeczywistość mieli, no, przypomnijmy, urzędnicy musieli się raz w miesiącu spowiadać, czy musieli dokładnie więźniowie musieli się raz w miesiącu spowiadać, a urzędnicy musieli usprawiedliwiać nieobecność na niedzielnej mszy świętej. Na przykład zwolnieniem lekarskim, bo ta obecność była obowiązkowa. No to wszystko uświadamia, że Polska nie może pójść drogą Hiszpanii, bo ma inną tradycję. I teraz no, pytanie, jak definiujemy drogę Hiszpanii. Droga hiszpańska to, tak jak ja rozumiem to pytanie, to jest droga zapateryzmu, czyli nie tylko laicyzacji i sekularyzmu, bo tą drogą jak dotąd wolniej lub szybciej, bardziej dynamicznie lub mniej dynamicznie, głębiej lub trochę płycej, ale idzie, no teraz już widzimy w zasadzie cała przestrzeń zachodnioeuropejska. Tylko jeśli mówimy o drodze hiszpańskiej, to mówimy o drodze połączonej z bardzo silną reakcją antyklerykalną z bardzo silną wrogością wobec Kościoła. I mnie się wydaje na tym etapie, że Polska taką drogą nie pójdzie. Polski apateizm, polska obojętność religijna, polska sekularyzacja będzie oczywiście w jakimś niewielkim stopniu agresywna, brutalna, ale przede wszystkim będzie pogłębiającą się obojętnością. Coraz częściej będzie pogłębiającym się z obojętnieniem na to, co się dzieje w Kościele, na to, co się dzieje z Kościołem, będzie obojętnością na odpowiedzi udzielane przez Kościół w debatach publicznych i odpowiedzi udzielane przez Kościół w sytuacjach życiowych. I to jest w tej chwili wyzwanie, jakie stoi przed Polską. Wcale nie agresywny w stylu hiszpańskim antyklerykalizm, czy ateizm. Wcale nie silne starcie, tylko kompletna obojętność. Proszę zwrócić uwagę na prostą rzecz. Nawet skandale seksualne ujawniane w Kościele, nawet kolejni biskupi, mamy już dziesięciu biskupów ukaranych, no to pierwsi biskupi jeszcze budzili jakieś emocje, jeszcze coś się działo. Przy dziesiątym, to już nawet większość telewizji nie wysyła ekip pod sekretariat Episkopatu Polski, żeby coś nagrać czy żeby coś skomentować. No ktoś jeszcze coś powie, no to przecież nie wynika z tego, że media się tym nie interesują, bo nie, tylko wiedzą, że słupki oglądalnościowe wtedy nie rosną. A dlaczego nie rosną? No między innymi dlatego, że ta część, która mogłaby się tym ekscytować i która się często tym ekscytuje za granicą, czyli część antyklerykalna w Polsce akurat ta część katolików bardziej zaangażowanych jest wobec tego problemu w większości obojętna. Uważa, że to nie jest problem, natomiast za problem uważają tu ludzie niewierzący albo słabiej praktykujący, no to oni zaczynają być wobec wyzwania religijnego obojętni. I to jest nasza droga, to znaczy pójdziemy raczej w kierunku tumiwisizmu, obojętności, niż w kierunku silnej walki z Kościołem. Ale nie mam wątpliwości, że w najbliższych latach ten proces będzie się pogłębiał. Rząd będzie dotykał zarówno partie, nazwijmy je liberalne, i wyborców partii liberalnych i lewicowych już się dotknął, jak i będzie dotykał wyborców partii konserwatywnych i prawicowych. I w efekcie... No, nie chcę powiedzieć, że znajdziemy się w tym samym miejscu co Hiszpania, bo jak mówię jesteśmy innym społeczeństwem, ale sekularyzacja będzie postępować przez przezwyciężenie tego trendu, który jest trendem ogólnocywilizacyjnym, to nie jest kwestia na miesiące, na tygodnie, na miesiące czy na kilka lat ale to jest praca na wiele dziesięcioleci, to jest praca związana także z wypracowaniem nowego modelu chrześcijańskości i katolickości. My żyjemy w modelu posttrydenckim, który z różnych powodów i zmian społecznych, o których, jak słyszałem, mówił dr Kędzierski, i emancypacji, błyskawicznej emancypacji kobiet i wielu innych powodów, także związanych z rozumieniem religijności, z rozumieniem odmiennym pewnych tez i twierdzeń po prostu się wyczerpał i żyjemy w czasie trochę analogicznym do czasów reformacji i Kontreformacji, kiedy dopiero ten nowy model się kształtuje i to zajmie nam dziesięciolecia, zarówno powstanie nowego modelu, jak i ewentualne, chociaż wcale niekonieczne, nie ma żadnego determinizmu i nie musi sekularyzm zostać akurat przez chrześcijaństwo przezwyciężony nie, czy przez katolicyzm. A jeśli ma być przezwyciężony, no to to zajmie dziesięciolecia, długie dziesięciolecia, a nie miesiące czy lata.
0: Dzie- dziękuję bardzo. Znaczy ja rozumiem tę drogę hiszpańską jako taką trochę symboliczną drogę od społeczeństwa katolickiego, ale od społeczeństwa w dużym mierze gdzie obowiązywały obyczaje czy sposób podejścia katolicki do społeczeństwa z, radykalnie zlaicyzowanego. Oczywiście w przypadku Hiszpanii ten element radykalizmu jest tutaj ważny, no ale Irlandia, możemy powiedzieć, czy Polska jest skazana na drogę irlandzką. Tam nie mamy jeszcze czynienia z tak ostrym zapateryzmem, ale de facto, jeśli chodzi o, je, o funkcjonowanie Irlandii, bez tych wszystkich konotacji politycznych, bo akurat ta historia Irlandii i Polski jest nawet bliższa niż w przypadku Hiszpanii. W Irlandii nie było wojny domowej na wielką skalę. Irlandia była, że tak powiem, pod panowaniem brytyjskim bardzo długo. Wyzwoliła się z tego no mniej więcej w tym okresie, kiedy i Polska no nie, miała, nie miała w tym sensie II wojny światowej i okresu komunizmu, no ale związek Kościoła z narodem był tam bardzo silny. Więc uważam, ta droga hiszpańska czy droga irlandzka w ten sposób symbolicznie traktuje takie dwie dwie uwagi do tego, co mówił Tomasz Terlikowski. No, jak, jak, jak rozumiem, ten, to co nam zdaniem Tomasza Likowskiego najbardziej grozi czy zagraża, to jest ten kompletny tumiwisizm czy obojętność i brak reakcji. Nie wiem, jak to pogodzić jednak z masowymi atakami na kościoły, chociażby w październiku zeszłego roku, gdzie elementy radykalne były bardzo mocno obecne, smarowanie murów kościelnych, ataki na księży w czasie odprawiania mszy i inne takie przypadki, które świadczą raczej o dużym emocjonalnym zaangażowaniu, a nie o obojętności. To jest pierwsza rzecz. A druga, czy Rzeczywiście to porównanie z epoką kontrreformacji i reformacji jest właściwe, akurat to był okres wielkiej żarliwości religijnej i wielki, wielkich sporów religijnych, no to jak to się ma do przewidywanej obojętności, która rzekomo ma nas wszystkich tutaj no, ogarnąć. No, jak powiedziałem, najpierw spotkaliśmy czy słyszeliśmy tych, którzy przemawiali przez internet, teraz czas na Krystiana Kraciuka w realu.
3: Dziękuję bardzo. Wypowiedzi wszystkich moich przedmówców łącznie z prowadzącym są bardzo ciekawe, tutaj u Pana Tomasza Terlikowskiego tam pod koniec jednak padło słowo, że nie ma żadnego determinizmu, więc Pan Tomasz przewidując przyszłość, a takie zadanie przed nami trudne postawili organizatorzy, podkreślił, że to może być tak, ale nie musi, jeśli dobrze rozumiem. Ja też nie wierzę w determinizm dziejowy i w konieczność dziejową oczywiście wszystkie analogie i braki analogii między Hiszpanią, Irlandią i Polską są tu jak najbardziej na miejscu ale właśnie może być tak jak powiedział Tomasz Terlikowski może być jednak tak, że ten radykalizm, który ty Pawle zauważyłeś, który na ulicach polskich miast od kilkunastu miesięcy jest obecny jednak zacznie być pociągający dla jeszcze szerszych mas tym bardziej, że wiemy, że te masy są na pewno przez wielkie mechanizmy popkulturowe, medialne i organizacje międzynarodowe, zwróćmy uwagę, że no tutaj Pięknie podczas tej konferencji jest to oddane logiem, logotypem, który jest za naszymi plecami. Zobaczcie Państwo, tytuł jest walka kulturowa w Unii Europejskiej, prawda? A jednak za naszymi plecami jest Polska pęknięta na pół, przedzielona tutaj Wisłą. Ja rozumiem, że logotyp nie zawsze musi być interpretowany przez gościa tak jak jest zaplanowany przez organizatorów, ale jednak w Polsce ta walka się toczy przy użyciu unijnych instytucji, przy użyciu międzynarodowych instytucji i część Polski jest przeciwko polskiej tradycji, bardzo mocno dzisiaj z nią walcząc, więc może być tak, że my się uspok- uspokoiliśmy, my jako środowiska prawicowe, konserwatywne, chrześcijańskie, jako szeroko pojęty kościół katolicki yy, i zobaczyliśmy, że yy, no to sobie powoli ob- obumiera, zobaczymy co się da z tym zrobić. Dla nas kościoła jeszcze starczy, bo od biskupów takie słowa nawet yy, słyszałem, że dla nas chrześcijaństwa jest jeszcze starszy, dla naszych pokoleń, a następne niech się już yy, zajmą yy, sobą. Yy, jednak yy, obawiam się, że to uspokojenie jest bardzo pozorne. U- obawiam się, że droga radykalizmu hiszpańskiego nie tylko na polskich ulicach, ale i w Polskim Parlamencie i w Parlamencie Unii Europejskiej, który jesteśmy członkiem może przeważyć bo żyjemy w świecie emocji portali społecznościowych, które są generatorami tychże emocji a kiedy się o emocjach mówi, no to całe społeczeństwa mniejszości potrafiły na emocjach przebudować. Wiemy to nie od dzisiaj. Kiedy redaktor Terlikowski wspominał o tym, że żyjemy w momencie podobnym do reformacji i kontreformacji, odnalazłem tam jednak nutkę nadziei i tego, na co ja osobiście liczę. Bo odpowiedzieć na pytanie, które przed nami postawiono w tym panelu, czyli czy Polska jest skazana na drogę hiszpańską, odpowiedź brzmi oczywiście skazana nie jest, być nie może. Od kogo zależy, czy Polska pójdzie drogą hiszpańską? No od osób, które nas oglądają, od osób, które tu występują, od organizatorów tej konferencji i od szeroko pojętych mas Polaków. Ta kontrreformacja, którą wspomniał jeden z przedmówców, może okazać się naszym udziałem, bo wcale nie jest powiedziane, że ani musi to obumrzeć, ani musimy pójść drogą radykalną albo wisizmu, jak to określiłeś, natomiast możemy pójść w zupełnie drugą stronę. Kto powiedział, że nie może być tak? Rozumiem, że to dzisiaj jest mało realne, jeżeli patrzymy na badania społeczne, na zaangażowanie społeczne katolików, ale jednak patroni medialni, dzisiaj jest, jest ich tu kilkunastu i są zainteresowani tym tematem, a może wzbudzi taka konferencja, może wzbudzą tego typu rozważania, jednak jakąś refleksję, może z pomocą Ducha Świętego pójdziemy w drugą stronę, może staniemy się dla Unii Europejskiej, w której zastanawiamy się, czy dostosować, czy walczyć, staniemy się tym, Kim stać się e, mieliśmy w myśli Jana Pawła II, która no, po pierwszych 20 latach e, naszego tu uczestnictwa w Unii Europejskiej okazała się myślą czy nadzieją płonną i nadzieją, której nie wykorzystaliśmy, czyli mieliśmy po prostu chrystianizować Europę. Może tak się jeszcze stanie, ale do tego potrzebny jest e, Wyjście z kryzysów, o których mówił doktor Kędzierski, ja bym też powiedział o kryzysie jednak państwa, nie tylko szkoły jako, jako tego elementu instytucjonalnego, ale też państwa, które musi wiedzieć po co istnieje. Gdybyśmy jako Polacy postawili bowiem sobie cel, że Polska istnieje na świecie, na mapie Europy, na mapie świata, Nie tylko po to, żeby trwać, nie tylko po to, żeby być w strukturach unijnych, nie tylko po to, żeby stawać się od czasu do czasu prymusem realizacji celów zrównoważonego rozwoju które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, a często są sprzeczne wręcz z tym, co chrześcijanie od wieków podnosili, tym, co cywilizacja łacińska wygenerowała przez 2000 lat swojego istnienia. Jeżeli przestaniemy być prymusem zielonych ładów, o których tutaj dzisiaj parę słów z tej sceny już powiedziano i innych celów agendy 2030, jeżeli postawimy na naszą podmiotowość w sposób realny nie tylko w słowach, nawet najpiękniejszych wypowiedziach, w sposób z wielką gracją i z wielką godnych podziwu w parlamencie europejskim broniąc Polski, ale postawimy Polsce za cel bycia niepodległą po coś, po coś więcej niż tylko to, żeby, nie wiem, istniał język polski, który jest piękny, którym się posługujemy, ale żeby przetrwała cywilizacja chrześcijańska, która wszędzie wokół umiera, a u nas jeszcze z Bożego zarządzenia, z Bożego planu jeszcze jakoś trwa, to możemy stać się przykładem dla świata i wtedy ta kwestia tego, że żyjemy w czasach reformacji i kontreformacji może okazać się prawdziwa. Możemy tchnąć nowego ducha w Europie, musimy tylko chcieć. Jak to zrobić, to pewnie w kolejnych wejściach.
0: Już zaraz będą kolejne wejści, ale jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo tu się w obu tych wypowiedziach internetowych, że tak powiem, uczestników pojawił taki wątek, że w gruncie rzeczy ten kryzys chrześcijaństwa nie jest niczym złym, no bo to jest odejście od modelu potrydenckiego albo trydenckiego i jest to powrót do tej prawdziwej Ewangelii. Jeśli dobrze zrozumiałem i wypowiedź doktora Kędzierskiego i doktora Trigowskiego mniej więcej no, taki był sens tego przysłania. Co sądzisz na, 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 na ten temat? Może jest tak, że my mówiąc o tym upadku cywilizacji, o kryzysie, może się mylimy, może jesteśmy właśnie w przededniu wielkiego wspaniałego rozkwitu, który papież Franciszek ogłasza.
3: No to tutaj możemy zejść na socjologiczne, wtedy na poziom poziomie, socjologiczne argumenty i zobaczymy jak, ten, jak ta wiosna kościoła, jak ten piękny rozkwit jest przed nami. Akurat jest czas, kiedy wstępuje się do seminarium duchownych i słyszymy z każdego kraju statystyki dotyczące tego, gdzie, ile osób wstępuje, a raczej ile nie wstępuje i jakie to są różnice co do ubiegłych lat. Powiem inaczej, odrobinę to odwracając. Zdając sobie sprawę, że kwestia na przykład aborcji w społeczeństwie hiszpańskim jest rozwiązana wiadomo w jaki sposób irlandzkim sam naród dokonał takiej masowej narodowej apostazji głosując za aborcją radykalną. I zobaczcie państwo jak myśmy już odwrócili bieg historii, bieg determinizmu dziejowego, który, który próbowano nam narzucić, który przebija bardzo często z różnych również konserwatywnych, publicystycznych analiz, jak rok temu Rok i tydzień temu, tak, 22 października zeszłego roku, jak potrafiła Polska swoimi instytucjami, trochę za późno, ale jednak e, zrobić to ratując tysiąc mniej więcej statystycznie wiemy, e, e, żyć ludzkich, niewinnych, nienarodzonych. Polska potrafiła to zrobić. Pięknie się w tym momencie obroniło katolickie imaginarium, przynajmniej w tym aspekcie, na chwilę. Zdaje sobie sprawę, że aborcja jest, jest problemem szerszym niż tylko wiary katolickiej. tak? Ale wiemy, że katolicy na całym świecie najmocniej walczą przeciwko zabijaniu bezbronnych. Skoro polskie instytucje państwowe potrafiły rok temu przeciwko całemu światu, wściekłemu, dla którego aborcja jest symbolem wszystkiego co najlepsze w nowoczesności i w postępie. Potrafiła się temu przeciwstawić i trwa od roku i nikt jej nie zburzył, nie zdemolował, nie najechał czołgami. Owszem, zabiorą nam jakieś pieniądze prawdopodobnie, okrzyczą nas parę razy w parlamencie europejskim, wydadzą różne rezolucje, ale stoimy i potrafiliśmy dać przykład i ten przykład poszedł w świat. Bo gubernator Teksasu, kiedy podpisywał nowe prawo, prawo bicia serca, powoływał się na Polskę. W tej chwili wiemy, że w Wirginii były wybory i słyszymy o kolejnym gubernatorze, który również powołując się na Polskę mówi, że chce odwrócić ten aborcyjny trend. Więc widzimy, że ten determinizm dziejowy, droga hiszpańska nie jest konieczna dla Polski. Co więcej, Polska może stać się, no nie chcę powiedzieć, że iskrą ale może stać się przykładem dla całego świata, skoro w tej tak znaczącej sprawie się stała, to i w wielu innych może. Musimy chcieć.
0: No właśnie, no to teraz pora na internetowych uczestników. Doktor Kędzierski, proszę bardzo, rozumiem, że pewnie będzie chciał skomentować dotychczasowy przebieg naszej dyskusji i tezę Krystiana Kraciuka, że w październiku zeszłego roku w pewien sposób Polska odwróciła tę tendencję, jest jest to najlepszym przykładem zerwania albo niepójścia drogą hiszpańską. Czy my się słyszymy? Czy panowie panowie mnie słyszą? Chyba nie, sądząc z z reakcji.
2: Ja słyszę akurat.
0: To może skoro, skoro słyszysz, no to może Tomku, to ty, gdybyś się odniósł do tego, co mówił Krystian Kraciuk o żeśmy mówili, a może później uda się również dołączyć do nas doktora Kędzierskiego. Proszę.
2: Tylko byłbym wdzięczny, gdyby mi zredukowano posłuch O, dobrze, teraz już wszystko, bo jak słyszę się dwa razy, to nie jest dobrze. Odpowiadając najpierw na, na tą sugestię, że... Ja powiedziałem, że trzeba wrócić do pierwotnego chrześcijaństwa. Otóż ja nic takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko tyle, że chrześcijaństwo nabiera także cech epok, w których żyje. I że w związku z tym, tak jak scholastyczne chrześcijaństwo wyczerpało się do pewnego stopnia tuż przed reformacją i reformacja i kontrreformacja nadała nowy kształt, na przykład powołując seminaria, na przykład dużo silniej wprowadzając duchownych diecezjalnych w życie Kościoła i można powiedzieć dając im dużo lepsze wykształcenie, na przykład powołując nowe typy zakonów, towarzystwo jezusowe, pr a potem cały szereg dużo bardziej czynnych zgromadzeń zakonnych, tak teraz wyczerpuje się impuls dany Kościołowi przez reformację i kontrreformację i chrześcijaństwo potrzebuje, poszukania nowego wyrazu. To nie znaczy powrotu do pierwotnych źródeł, bo od tego czasu minęły 2000 tysiące lat. Chrześcijaństwo się na różne sposoby inkulturowało, wprowadzało elementy różnych tradycji filozoficznych, rozwijało się. Nie wrócimy do tego, co było, do tych pierwszych żydowskich wspólnot chrześcijańskich, a później pierwszych Greckich. Natomiast potrzebujemy uważnego wsłuchania się w tego, co jest bólem świata, co jest cierpieniem, co jest wyzwaniem i co jest pytaniem, które ludzie sobie zadają i odpowiedzenia na te pytania zgodnie z myśleniem chrześcijańskim, ale równocześnie otwartym na to, co nowe, nie tylko upamiętniającym to, co było. I teraz oczywiście to nie jest tak, że politycznie nie da się odnieść żadnych sukcesów, rzeczywiście. Udało się Polsce zmienić przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Prawo. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze ta decyzja, w związku z tym, że nie była wsparta ani przez państwa, ani przez instytucje w dużej mierze Prolife żadną zorganizowaną akcją promocyjną, to ta decyzja raczej odwróciła trend socjologiczny niż go przywróciła. To po pierwsze. Po drugie, Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście bronimy życia i chwała nam za to, ale równocześnie obiecaliśmy i obiecaliśmy to ustami polityków, którzy mają być wzorem dla całej Europy, że rodziny, w których na świat przyjdą dzieci niepełnosprawne i rodziny, w których osoby niepełnosprawne już są, otrzymają dużo większą pomoc, otrzymają choćby opiekę wytchnieniową, otrzymają choćby większe środki. Obiecaliśmy, że kobiety i ich partnerzy, mężowie lub partnerzy, którzy dowiadują się o tym, że rzeczywiście ich dzieci są chore, będą prawdopodobnie umrą albo w trakcie trwania ciąży, ale później otrzymają zorganizowaną, profesjonalną, darmową, pochodzącą od państwa opiekę od tego orzeczenia. No minęło ponad rok. I pytam się, co z tą opieką? To znaczy chrześcijaństwo jest i przez to jest także kontrkulturowe. Ma wpisane, czy katolicyzm ma wpisaną obronę życia. Ale dotyczy to nie tylko życia poczętego, ale również tego, które już przyszło. I pytam się, gdzie są te projekty? Zamiast tego dostaliśmy projekt kolejnego zaostrzenia ustawy aborcyjnej i obywatelskiej. To prawda, tutaj władza nie ma nic do rzeczy, który to projekt wyłącznie podgrzeje debatę publiczną. Będzie prawdopodobnie procedowany razem z analogicznym projektem, który przygotowują środowiska aborcyjne. Ale pamiętajmy jeszcze o jednym. Otóż tak się składa, że grunt prawny pod rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego przygotowały te środowiska, które teraz są często odrzucane przez część konserwatywnych środowisk, bo nie byłoby tego orzeczenia, gdyby nie znakomite orzeczenie z roku 1997, w którym tak naprawdę jest cała argumentacja konieczna do tego, co się stało. I to jest orzeczenie profesora Andrzeja, Trybunału pod przewodniczeniem profesora Andrzeja Cola. I później istniał konsensus prawny w dużej mierze wśród prawników. I profesor Safian mówił podobne rzeczy, i Andrzej Rzepliński mówił podobne rzeczy ale w efekcie działań konserwatywnej prawicy, która ma różne zasługi. To jest prawda, choćby bardzo sensowną, pogłębioną um, politykę socjalną, choćby politykę wspierającą rodziny wielodzietne. Ale akurat polityka w przestrzeni prawa i sądownictwa doprowadziła ni mniej, ni więcej tylko do tego, że konsensus pra- prawniczy, który obejmował e, większość prawników poza skrajną, prawniczą lewicą, lek w gruzach. I to orzeczenie, ważne i potrzebne, może zostać, gdyby było przeprowadzone przez każdy inny trybunał, mogłoby trwać dużo dłużej, ale teraz jeśli lewica wygra wybory, nie wiem czy wygra, to jakby jest oczywiste, ale kiedyś wygra. To znaczy, to do, co do tego, że prawica Zjednoczona albo jakakolwiek inna nie będzie rządzić w Polsce wiecznie, No to mamy pewność, to znaczy nic takiego jak wieczna władza jednej opcji w żadnym ustroju demokratycznym nie obowiązuje. No to błyskawicznie pewne decyzje zostaną podjęte także dlatego, że zerwano ciągłość Trybunału. To znaczy zamiast poczekać z pewnymi decyzjami i wiedzieć, że nominowani przez nas sędziowie przetrwają następną kadencję, to przeprowadziliśmy te zmiany w taki sposób, że mogą ich nie przetrwać. Więc warto mieć świadomość, że ten obraz jest nieco bardziej skomplikowany, że nie jest tak, że jedynym wyrazem cywilizacji chrześcijańskiej jest obrona życia poczętego. To jest ważny element. Ale jeśli chcemy rzeczywiście mówić o pełnej obronie życia, no to trzeba zadać pytanie, jaką propozycję ma państwo dla rodziców osób z zespołem Downa, które się obawiają, że te dzieciaki zostaną same, jak oni umrą. To jest jeden z największych problemów bardzo wielu rodziców, osób niepełnosprawnych intelektualnie. Co się stanie z moim dzieckiem, jak, jak ja umrę? Jaką państwo, państwo, które szczyci się swoim chrześcijaństwem, ma dla tych ludzi propozycję? To jest również fundamentalne pytanie i odpowiadając na jedne, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby odpowiadać na pytanie o obronę życia i bronić życia, ale nie można powiedzieć wszystko, co później nas już nie interesuje. Zostawiamy to rodzicom. Niech oni się przejmują. Myśmy wprowadzili ważne i potrzebne. To prawda, prawo. Ale ono nie może wyczerpywać zaangażowania państwa, nie może zaangaż- wyczerpywać zaangażowania chrześcijan. Nakład na Kościół w tej sprawie oczywiście robi dużo. Co do tego nie ma, nie, nie ma sporu. Ale w życiu społecznym dzieje się
1: zdecydowanie mniej.
0: Czy, czy słyszy nas już doktor Kędzierski? Czy...
1: Słyszę, a teraz Państwo mnie słyszą?
0: Tak, no to proszę bardzo. Już poprzednio prosiłem o zabranie głosu, ale nie słyszał nas Pan, więc teraz jest okazja włączyć się do dyskusji już tak naprawdę.
1: Ja niestety nie słyszałem wypowiedzi doktora Terlikowskiego ani pierwszego, ani drugiego wejścia, więc troszkę muszę się odwołać do tego, o czym Panowie mówili już w studio. Natomiast w kontekście aborcji wydaje mi się, że przykładamy do niej w chrześcijaństwie zbyt dużą wagę. To nie znaczy, że aborcja i walka o, walka o życie nie jest ważna, bo ona jest fundamentalnie istotna. Natomiast nie sprowadzałbym całego chrześcijaństwa wyłącznie do tematyki aborcyjnej, a nieraz mam wrażenie, że my sprowadzamy właśnie chrześcijaństwo Nauczanie Kościoła wyłącznie do wymiaru walki o życie nienarodzone. A na przykład już nie przejmujemy się aż tak bardzo wsparciem dla osób, dla dzieci niepełnosprawnych, które się urodzą i o których później później zapominamy i rodzice muszą od nas do Kajfasza chodzić, prosząc jakiekolwiek wsparcie. Wydaje mi się, że z perspektywy politycznej, bo tutaj Krystian Kratuk bardzo wyraźnie mówił o tej czwartej instytucji, jaką jest państwo, no tutaj ja bym się nie do końca z tym zgodził, dlatego wydaje mi się, że że pewną nadzieję dla Kościoła, ja widzę w nauczaniu papieża Franciszka i w tych zwiadach, które się dzisiaj w Kościele dzieją, i to są nadzieja dla Kościoła powszechnego. I nie koncentrowałbym się tak bardzo wyraźnie na tym poziomie narodowym, nie negując oczywiście znaczenia narodów dla rozwoju także chrześcijan. Natomiast istotniejszy jest dla mnie chrześcijańska kultura, niż chrześcijańska polityka, bo nie mam tak naprawdę wątpliwości, że po zmianie władzy Będziemy świadkami bardzo szybkiego zmiany prawa aborcyjnego idącego w kierunku wyraźnej jego liberalizacji. To także widać w badaniach opinii publicznej i to, co moim zdaniem jest istotniejsze, to jest praca u podstaw. To jest praca w chrześcijańskiej kulturze, aby w perspektywie 20-30 lat polskie społeczeństwo było katolickie i nie musiało wprowadzać zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej niejako tylnymi drzwiami przez Trybunał Konstytucyjny, ale w sposób w pełni jawny przez parlament, a najlepiej na drodze referendum, w którym to większość Polaków opowie się za jednak zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. I wydaje mi się, że dlatego też powiedziałem w tym pierwszym swoim wejściu o tych trzech instytucjach, czyli o kościele, szkole i rodziny, ponieważ są trzy właśnie przestrzenie formacyjne, w których można w długim okresie budować kulturę chrześcijańską, która będzie podwaliną, fundamentem pod chrześcijańską politykę, ponieważ nie ma chrześcijańskiej polityki bez chrześcijańskiej kultury. I to bardzo wyraźnie widać w państwach Europy Zachodniej gdzie ta Hadecja już z wydmuszką, ponieważ nie ma tego podglebia chrześcijańskiej kultury.
0: Jest oczywiście pytanie, czy istnieje chrześcijańska kultura bez chrześcijańskiej polityki, bo to można odwrócić. I biorąc pod uwagę losy państw zachodnich, można dojść do wniosku, że ze względu na zmiany polityczne nie ma miejsca na chrześcijańską kulturę. No dobrze, Rozumiem, że wszyscy rozmówcy zgadzają się z tym, że poza tym, że by, by dobrą rzeczą było wzmocnienie ochrony życia poczętego, to państwo też powinno pomagać rodzicom, co to chyba nie budzi specjalnego sporu i w zasadzie na tym poziomie to się wszyscy z, <grym i w> zgadzamy. Myślę, że więcej sporu, czy więcej sporów może dotyczyć tego, czy faktycznie jest tak, że i co się wydarzy w przyszłości, bo ja nie mam wcale takiego przekonania, że prawica, albo że lewica wygra następne, czy tam liberalna lewica wygra następne wybory, bo nie, może tak nie być i, i, i wtedy by się okazało, że że tak powiem to rozwiązanie, Ale które zostało... Ale
2: żaden z nas nie powiedział, że to będą następne wybory.
0: No tak, no to, Zyba, to, bo to, bo to był jak nie następne, może jeszcze wyborze. następne, no zobaczymy. No nigdy Nie wiadomo kiedy coś nastąpi, są, są przypadki bardzo długich rządów, prawicowych, hadeckich, ale nie tylko oczywiście w Europie czy na świecie, trwające wiele lat. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że zmiana prawna, która została przeprowadzana, się utrwali i, i, i przetrwa. My mamy mało czasu. Krystian Kraciuk, proszę.
3: Ja jeszcze odnosząc się na moment do tego, co powiedzieli szanowni przedmówcy, czy współrozmówcy, Drodzy Państwo, to, to jest oczywista oczywistość, że y, jesteśmy za każdym życiem. Nie sądzę, żeby kogokolwiek na tej sali trzeba było przekonywać, że dobrze by było, żebyśmy nawzajem się, również jako instytucja państwa, wspierali, jeżeli ktoś jest w y, takim y, dramatycznym położeniu, jak, jak rodzice dzieci ciężko chorych, nieuleczanych chorych, y, dzieci z zespołem Downa, y, które przeżyją swoich rodziców, itd. Tak to, to pełna zgoda. Tylko, że ta sprawa nie była tą iskrą, tym zapalnikiem, tym symbolem dla świata, którym stał się ten zakaz, jakikolwiek by on nie był. Tu pełna zgoda z Tomaszem Terlikowskim, że dużo lepiej by było, żeby to zrobił niepodważany Trybunał Konstytucyjny. Tak? Ale to naprawdę dla, dla tego, co, tej nadziei, którą daliśmy ruchom, ruchom pro-life, katolikom na całym świecie nie miało wielkiego znaczenia ani dla tych dzieci, które uratowaliśmy przez ten rok. Nie sądzę, żeby one jakoś szczególnie zwracały na to uwagę. Oczywiście chrześcijaństwo na poziomie społecznym w Polsce jest w sposób oczywisty. Ono się przeplata ze, ze społeczeństwem. My tutaj nie mówimy chyba o okresie samego Kościoła, kryzysie wiary. To nie jest panel o, o papieżu Franciszku, o modernizmie i neopelagianach. Ale jest to panel o Polsce i o tym, czy ona pójdzie jako społeczeństwo drogą hiszpańską. Dzisiaj po paru latach rządów Prawicy w Polsce mamy taką sytuację, że rzeczywiście nastroje społeczne w kontekście aborcji chociażby są przeciwne temu co byśmy sobie życzyli jako katolicy. Polecam Państwu wszystkim tekst jednego z dzisiejszych prelegentów Pana Marszałka Marka Jurka na ten temat. On jako praktyk również polityki doskonale to rozumie, że gdyby Powiem tak, że gdybyśmy jako Polska zakazali tej aborcji te, te pięć lat temu, kiedy po raz pierwszy była na to realna szansa, więc w roku 2016, to te sondaże dzisiaj mogłyby wyglądać inaczej. Te strajki kobiet nie, przez te pięć lat by się tak nie nakręciły jak dzisiaj, bo sprawa byłaby u, ucięta już wtedy. Warto jednak, już abstrahując od aborcji, bo, bo, bo trochę nam się ten panel zrobił e, aborcyjny, a to nie o to chodzi. Jeżeli chcemy, żeby polskie społeczeństwo w miarę katolickie trwało, to państwo musi je w jakiś sposób chronić. Tu nie chodzi o patologiczne związki Kościoła i państwa, tak, o jakieś symbiozę ołtarza i tronu, nie. Tu chodzi o to, żeby na przykład szanować polską konstytucję. tak, Konstytucja, jeżeli mówimy o małżeństwie kobiety i mężczyzny. To jest dzisiaj, na tym fundamentalnym poziomie rozmawiamy, jeżeli chodzi o chrześcijańskie poglądy. Rozumiem, że związek mężczyzn i kobiety jako normalny, naturalny, nie jest tylko domeną chrześcijaństwa, tak? Ale dzisiaj w tym sporze światopoglądowym on jest atakowany, a w chrześcijaństwie jest tak. Chcemy, żeby nasze dzieci nie były uczone, że facet z facecem to jest to samo, co mężczyzna z kobietą jako rodzina. Chcemy, żeby nasze dzieci miały prawo do niewinności w szkole i podczas swojego dorastania, żeby miały prawo do dzieciństwa. To może ochronić państwo, ale to będzie chroniło państwo wyłącznie w naszym kręgu cywilizacyjnym oparte na zasadach chrześcijańskich albo na idei chronienia tychże zasad. My dzisiaj w Europie, ostatnie zdanie, my dzisiaj w Europie, nie, my dzisiaj na świecie jako Polacy powinniśmy być wzięci w ochronę przez światową lewicę, gdyby tylko była uczciwa. Nie sądzę, żeby wśród naszych widzów ktokolwiek uważał, że lewica może być uczciwa jakkolwiek, natomiast gdybyśmy sobie zadali takie intelektualne zadanie, że wyobrażamy sobie uczciwą lewicę, która bierze mniejszości i kultury zagrożone, bierze w opiekę, tak? jak Indian w Amazonii bierze w opiekę, albo jakieś plemiona murzyńskie w Afryce, to jest taki kraj, są tacy Indianie XXI wieku, w środku Europy, wierzą jako jedna z ostatnich narodowości, że mężczyzna i kobieta to małżeństwo i tylko tak może być, że dzieci nie mogą być seksualizowane, że nie należy zabijać ludzi i przychodzą wielkie światowe pieniądze, antychrześcijańskie instytucje, co do których też wstępujemy sami i chcą nam to zniszczyć, zupełnie jak najeźdźcy, jak ci znienawidzeni w filmach o biednych prześladowanych Indianach, najeźdźcy, którzy chcą przynieść cywilizację i zniszczyć Pocahontas. My dzisiaj jesteśmy, proszę Państwa, Pocahontas i tego powinniśmy argumentu używać w Unii Europejskiej i szerzej.
0: Ja wolę być ostatnim moich, Mohikaninem, już jeśli, jeśli mowa nie pochakontas. Ja nie chcę być pochakontas, ale bardzo dziękuję wszystkim panom za te wypowiedzi. Doktor Kędzierski, Tomasz Terlikowski, Krystian Kraciuk. Ja prowadziłem, Paweł Lisiński. Dziękuję bardzo.